0: Pós-graduação FAP Comunicação Global.
1: Bem-vindo ao Hub Sonoro da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-Comunicação Global Linguagem Midiática Conectada da FAP. Eu sou o Alec Duarte, professor dessa disciplina, sou jornalista, trabalho há mais de 30 anos na indústria da comunicação, nos últimos 10 com um foco na comunicação corporativa e também em fazer com que governos e prefeituras consigam é, se comunicar melhor. Hoje a gente vai tratar nesse módulo especificamente de, de comunicação, de estratégias de comunicação corporativa, e para isso, nada melhor do que receber aqui duas das maiores especialistas em comunicação corporativa do país. A gente tem o prazer hoje de receber a Abélia Chagas, que é VP do Hub de Inovação da Máquina Conenvolve, uma das maiores agências do Brasil. Obrigado pela presença, Abélia.
2: Obrigada, é prazer, é todo meu.
1: E também conosco, Cláudia Fernandes, que é diretora executiva da Fleishman Hillard Brasil, outra grande agência de comunicação brasileira. Obrigado, Cláudia, pela presença. Eu
0: que agradeço, Alec. É um prazer estar aqui e rever você e rever a Adélia também.
1: Com certeza, com certeza. Eu queria começar com vocês pelo final. Uma pergunta que os alunos fazem muito para mim que as pessoas têm uma curiosidade de saber e que parece ser uma grande mágica da comunicação corporativa. Como é que a gente prevê uma crise? Quer começar, Cláudia?
0: Prever uma cri crise? Eu acho que, na verdade, é, a gente trabalha muito para é, que a crise não aconteça. Né? A gente trabalha muito no sentido da prevenção. É, eu acho que uma boa comunicação hoje ela consegue identificar os pontos vulneráveis... E foi-se o tempo que a comunicação corporativa era chamada só num momento de crise, né? Então, acho que a grande importância nossa hoje é também alertar a gestão da empresa ah, para que ela consiga fazer algumas mudanças estruturais para a gente evitar a crise. Então, assim, evitar a crise, é, eu acho que é, é principalmente a prevenção, é trabalhar na prevenção, na comunicação e alertar a gestão da a empresa, acho que esse, isso, eu acho que é mais efetivo, existem crises que vão acontecer de qualquer forma mas eu diria que é, é na
2: prevenção
1: E você Adélia, como você complementaria esse tema?
2: É, eu acho que tem uma questão que as empresas ainda é, tão, ficam muito preocupadas com crise é, mas a gente tem no dia a dia uma dificuldade, porque assim toda vez que a gente como agência começa a trabalhar numa empresa já no planejamento para o ano, para três meses, para seis meses, a gente sempre pede uma imersão exatamente para identificar esses pontos vulneráveis que a Cláudia trouxe. Né? E, e, e imediatamente, né, assim que a gente consegue ter acesso a esses pontos vulneráveis, é construir uma matriz de risco, né? com grave, menos grave, como é que a gente vai trabalhar com qualquer uma das situações. Mas, assim, no dia a dia, na prática, a gente vê que ainda há uma certa resistência das empresas de encarar esse ponto. né? E como a Cláudia disse, tem crises que não tem como prever, não tem saída. Mas tem crises que a história, a gente começa a, a, a emergir, começa a ver, começa a conhecer a empresa, e a gente pode, não só pode, como deve alertar, e mesmo que não seja possível fazer essa matriz, seja tão planejado, é importante que quem esteja trabalhando sempre alerte, deixe isso tudo muito registrado.
1: E eu, eu vou trazer aqui um outro aspecto que boa parte das crises é provocada pela, pelas próprias marcas. Né? Por exemplo, destacar vulnerabilidades, né? querer promover, é, por exemplo, dizer que se está fazendo muita coisa no campo da diversidade, por exemplo, e acabar revelando fragilidades nesse sentido. Você concorda, Cláudia?
0: Eu concordo, é, eu acho que antes de mais nada, a comunicação especialmente, é, a gente tem um papel né, como agência, como consultores, é, de, de identificar se um assunto ele já está maduro dentro da empresa, porque é, existem muitos assuntos que vêm à tona, mas que a empresa não está preparada para falar seja diversidade, seja ESG, que tenha um telhado de vidro, que primeiro ela precisa se estruturar para depois começar a dar voz. Né? Porque dar voz para algo que não se concretize de fato, que seja algo ainda muito incipiente, isso pode voltar contra ela mesma. Eu concordo plenamente, Alec.
1: Adélia, como é que a gente sensibiliza o cliente, né, as marcas com as quais a gente trabalha, a, a respeito desse aspecto tão importante?
2: Quero só dar um passinho para trás e comentar esse, essa questão que vocês trouxeram, né? Acho que tem outro, um outro cenário aí, que é, a gente está vivendo um mundo de uma comunicação muito diferente, é, intensa, em todos os canais, em todas as plataformas, e o mundo também, que felizmente está se abrindo para muitos temas que as empresas não estavam acostumadas. E aí eu acho que uma das, uma das coisas que acontece é a crise, a empresa dá um passo maior, eu não entender o mundo que ela está e fazer piadas com os assuntos que hoje estão completamente proibidos, tá? Agora vou voltar é, para a pergunta. Eu acho que sensibilizar, eu acho que a maneira de sensibilizar é, é primeiro avisando, falando e depois mostrando, principalmente para os responsáveis, para o pessoal de comunicação e, se possível, com os diretores, todos os riscos que aquela marca é, vai enfrentar se ela não tomar determinada se ela não tomar determinadas medidas. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu acho que cabe a nós, como consultores, como a Cláudia bem colocou, sempre alertar. né Às vezes a gente faz o um papel de chato, né ou do mensageiro da catástrofe. Mas tem horas que eu falo, olha, não quero ser mensageiro da catástrofe, mas é o seguinte, isso pode acontecer. Pode não acontecer? Pode, mas o risco é muito grande. É, eu Alex, só até... complementando. Ai, desculpa. Vamos é só
0: complementando, né? Eu acho que é, a gente, eu, a Adélia, a gente que tá do outro lado aqui do balcão, né? Que tá, é, não está dentro do cliente. Muitas vezes a gente tem uma visão muito mais clara da situação do que quem está vivenciando. O cliente, para ele, é, nem sempre ele considera que ele não tem as, as qualidades ou, ou, enfim, não tem as características. Ele acha que ele realmente está desempenhando um bom papel. A gente, esse papel de consultoria né, que, a, que a gente fala, que é o olhar de fora conseguir olhar um pouco mais de imparcialidade, porque quando você está no dia a dia, quando você está no seu ambiente, você tem um olhar às vezes míope, né?
1: É verdade, é verdade, eu concordo totalmente, essa visão externa né, ajuda muito. Eu quero lembrar também a você que está nos ouvindo que o nosso hub visual e também o nosso hub de leitura traz mais detalhamentos desses assuntos que a gente está falando aqui. Por exemplo, você vai encontrar um passo a passo da construção de planejamentos que já trata é, com bastante detalhe, por exemplo, da questão de prevenção de crise. Mas eu vou aproveitar esse gancho, então... É, que, a Cláudia, que a Cláudia mencionou agora e, e, e perguntar a Adélia o que, que não pode faltar, Adélia na sua opinião, num bom planejamento de comunicação? Como é que a gente faz um bom planejamento de comunicação? Olha, é,
2: é, eu, eu acho que tem coisas básicas né, que a gente acaba esquecendo. Acho que um bom planejamento de comunicação, primeiro você precisa conhecer muito a empresa, entender muito em que cenário ela está situada. Né? E, e, e aí principalmente entender do ponto de vista do que, que pode ser crise, o que, que né, precisa ser blindado o que, que precisa ser resolvido da empresa porque a, a consultoria ela não consegue é, fazer mudança se a empresa não quer fazer e tem um outro lado para sair um pouco da crise que é o seguinte, é tentar levantar e com esse olhar que a Cláudia trouxe que eu acho que ela é importante para os dois lados tentar levantar o que tem de melhor e aí planejar, olhando todo o cenário de mídia. E aí eu acho que tem uma questão que é muito importante. O nosso papel não é só o papel de falar em redes sociais, falar com a imprensa. Não, a gente deve cada vez mais sugerir outras ações, é, associações, a, a, associação vinculações, associações, eventos. Quer dizer, você pensar como é que o cliente, a marca, vai com, se comunicar com os stakeholders que eles precisam. E assim, falando do jeito que eu estou falando, parece que é, que é algo simples, mas não. Porque exige também um trabalho de convencimento, muitas vezes, das empresas. né Que ainda acham que só as redes sociais faz sentido, ou ainda acham que a empresa faz sentido, ou acham que a empresa não faz sentido. Quer dizer, a gente tem cada dia mais um desafio de fazer um equilíbrio, que as mensagens cheguem, e de uma maneira bacana de uma maneira que cheguem mesmo, que faça sentido para cada público. isso é um desafio imenso, né porque os públicos os canais hoje são gigantes, mas é, eu acho que é muita transpiração, muito é, é planejar mesmo e muito desenhar isso, eu vou deixar de uma maneira muito clara.
1: Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta, né sobre a escolha de canais. A gente que vem do tempo da assessoria de imprensa, né, e, e muito a gente tem conversado sobre isso nesse curso que é a fragmentação de canais antigamente você tinha o tiro de canhão você botava ali a tua mensagem na televisão e pronto é, e hoje você tem, né, uma, uma, o público está espalhado então eu queria ouvir da Cláudia primeiro a questão do planejamento o que, que não pode faltar num grande plano e aí já pode aproveitar, Cláudia e, e, e falar um pouco da escolha de canais também
0: é, eu acho que eu concordo com o que a Adélia falou, né? eu acho que, é, é, eu, acho que eu, eu falaria mais ou menos o que ela disse, mas eu queria ressaltar aqui, especialmente, uma coisa que eu acho que hoje talvez seja o calo de toda a comunicação, que é o BI, como que o BI pode nortear um plano, né? porque o BI ele não é mais é, apenas o relatório para a gente saber ali quanto que mensurou, mas ele é principalmente o norteador é, para a gente seguir um caminho certo que a empresa espera da gente e que isso dê resultado de fato. Como que a gente consegue ler ter uma leitura de dados, KPIs corretos analisados é, para a gente realmente concretizar o resultado da ação. É, parece que é o fim, mas eu não acho que é o fim. O KPI ele é, ele é o começo, ele é o meio e ele é realmente o resultado para ver se a gente está no caminho certo ou não está. Então assim, hoje o BI é, quando a gente fala em métricas, é, é o que para mim é o mais importante para a gente conseguir, de fato, concretizar o nosso trabalho, mostrar que, que realmente a comunicação é efetiva, que é algo que é muito difícil para a gente, né? quando a gente está dentro de uma empresa, quando a gente está com um cliente é, que está acostumado a lidar com números, é muito difícil para a gente dar comunicação, é, e esse pessoal da área de humanas que, que tem um, um medo do número mas o um número, neste caso, ele é a nosso favor. Né? Se a gente conseguir cruzar os dados de forma correta, a gente vai conseguir chegar no caminho certo. E com os canais, eu acho, hoje a gente tem uma infinidade tão grande de canais que a primeira coisa é que público eu quero atingir. né? Ah, vamos falar sobre, vamos, vamos colocar lá em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn, será que o meu público está em, todos esse, em todas essas plataformas? Você sabe que recentemente é, eu fiz um, um trabalho para uma empresa que o foco dela era nordeste e uma cidade pequena e o a minha principal forma de comunicação era o carro de som. É rudimentar? É rudimentar, mas, mas para eles fazia sentido. Então, é, o meu canal de comunicação foi aquele na, naquele momento. Então, assim, precisa identificar qual é o público, porque daí a gente vai conseguir identificar o canal apropriado ou os canais apropriados, né porque a comunicação hoje nada mais é do que um, um, a comunicação orquestrada em diversos canais é, você não dá mais o tiro de canhão que você falou, né, Aleca? Ah, vamos lá, globo e é uma vez só. Não, a comunicação precisa ter uma cauda longa, ela precisa se consolidar num planejamento a longo prazo, é, porque senão ela, ela é um minuto na, 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 na televisão e acabou. E não é mais isso que a gente quer, não é mais isso que o público quer e não é dessa forma mais que a gente vai conseguir, de fato, passar a mensagem efetiva é, para quem o nosso cliente está esperando, né? Eu
1: acho que é eu isso. Já tive, eu já tive a oportunidade de escrever para carro de som, para faixa também, e eu é. já tive cliente que não queria falar com a imprensa. Falou, olha, não, não fale com mídia, o meu público está em outro lugar. É mais ou menos isso, né, Adélia? Porque assim, a, a pergunta que eu ia fazer na sequência é qual é a grande, o grande desafio hoje para comunicação de marca. Um dos desafios que eu vejo é aquele cliente que quer estar em todo lugar, né? ou seja, desperdiçando energia em vez de focar e talvez a gente, até trazendo a questão do BI que a Cláudia, que a Cláudia mencionou, é, não utilizando né, esses insights para alimentar a sua própria comunicação. Né? Acho que são dois desafios, né? É, o cliente
2: que não quer estar em qualquer lugar, eu ainda acho, ainda acho que dependendo, mas assim, na maioria dos casos, é muito importante o relacionamento com a imprensa. né? Porque o problema de você não se relacionar com a imprensa é uma crise. Não é? Não necessariamente a crise repercutida é, na, na imprensa vai chegar nos públicos do cliente, mas isso preocupa o cliente ainda genuinamente. Mas eu acho que tem um grande desafio, além do BI, sem dúvida, e o BI é uma super ferramenta, mas acho que também tem o desafio de entender melhor esse BI, não só do ponto de vista de humanas, mas eu acho que tem essa questão da reputação, que ela ainda é, a concessão dos grandes institutos, reputation, e tal, essa mensuração ela é difícil, lógico, o BI ajuda, mas a gente acho que a gente precisa caminhar um pouco mais com isso. Mas eu acho que hoje a gente tem um desafio mais, tão grande quanto o BI, que é a qualidade do conteúdo. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque como todo mundo está em todos os canais e como a comunicação B2B, ela, né? Você está lá no Instagram, você está no TikTok, você está... E aí, como é que você faz com tanto conteúdo, um conteúdo bom, qualificado? Você tem que ter recursos, né? Pessoas, equipe boas que tenham sacada, que tenham tempo. E eu acho que a comunicação no dia a dia ela atropela e impede isso então eu acho que essa é uma, uma, uma é um ponto que as empresas deveriam prestar muita atenção porque ainda fica muito restrito o conteúdo de qualidade as agências de publicidade que é uma coisa que já não faz mais sentido
1: é verdade eu acho inclusive é, que essa questão a gente pode olhar para ela sobre sobre diversos ângulos é, eu queria ouvir da Cláudia qual é esse, esse no, no, na opinião dela, esse grande desafio. Porque assim, hoje todo mundo publica, né, todo mundo é mídia, inclusive as marcas. É, a gente está num cenário né, de comunicação, em especial no ambiente digital, super contaminado. É, a gente não sabe que informações são verdadeiras, que informações são falsas. Como é que a gente sobrevive a isso, Cláudia, enquanto comunicadores, consultores? E ajudando marcas a se comunicarem melhor.
0: É, acho que isso está muito ligado a como que a gente faz com que essa marca seja associada diretamente à imagem, reputação, é, a, a reputação da empresa, né? É, como que a, a, a marca hoje ela representa é, um objeto de consumo meu? é o que eu acredito que essa marca representa. Então, eu não consumo mais uma marca que não é verdadeira para mim. Eu não consumo mais uma marca que não reflete os meus princípios. É, eu, não, eu não consumo mais algo que parece meio fake, que talvez no passado a publicidade talvez tivesse um pouco disso. Eu hoje preciso saber... É, a procedência desse produto, eu preciso saber como que ele foi produzido, é, se, se ele, é, quem foram os, os, é, os, os, os colaboradores que trabalharam, como que essa empresa pensa, como que a liderança pensa, porque se antes a liderança podia ficar quietinha e ir só num, é, num evento positivo, hoje ela precisa se posicionar é, sobre questões negativas também, ela precisa ter um posicionamento. Eu acho que a marca reflete isso, né? a imagem da marca é isso, é cada vez ser mais verdadeira né? e passar uma credibilidade ao consumidor, ao usuário, né? seja um serviço, seja um produto de consumo. É, eu acho que a gente caminha para isso, o consumidor, o usuário, ele não aceita mais qualquer coisa, ele não aceita mais algo que, que não condiz com a verdade dele, que ele acredita, é, então eu acho que a gente caminha para isso, a gente já é, avançou muito nesse sentido e que inclusive eu acho super positivo, <risos> é um mundo mais questionador.
1: É, eu vou lembrar até aqui do Nizango Anais, e você que está ouvindo a gente lá no nosso Hub Visual, está lá esse vídeo, né? você pode assistir esse vídeo lá, no qual ele conta que hoje o principal instrumento da publicidade é a verdade, né? ou seja, uma grande transformação. A publicidade passou a adotar aspectos jornalísticos que antes eram impensáveis, né? É, a gente está já se assim, encaminhando para o final da nossa conversa e, assim, é impossível não deixar de aproveitar a experiência de vocês para, enfim, ajudar quem está nos ouvindo a, a, a explorar mais o conhecimento a respeito de técnicas né, de planejamento de comunicação. E eu queria então perguntar para a Adélia. Ou é, pedir a Adélia que, que elencasse, que desse algumas dicas né, para quem precisa elaborar um plano de comunicação. A gente já falou de algumas aqui, né? Envolve muito suor, né, uma fase de pesquisa muito grande. As pessoas acham que a gente vai lá e tira as coisas da cartola. Né? Não é bem assim, mas eu queria ouvir da Adélia é, agora com foco aí em quem está precisando fazer um planejamento e, e, e que tipo de dica você daria, Adélia primeira dica é nunca comece a fazer sem pensar, porque vai
2: para a direção errada. Né? Então, assim, é, é, eu uso uma coisa que é muito básica e muito simples há muitos anos. Há muitos anos. Então, onde eu estou? E esse cenário não é para mostrar para a empresa, porque a empresa conhece o cenário dela. Mas, assim, aonde eu estou inserida hoje? Com quem eu falo? O que, que eu quero transmitir? A minha comunicação é boa aonde? Quais são os valores, os atributos que eu estou conseguindo passar? Como é que eu consigo ser percebido? Isso, às vezes você não tem pesquisa, mas você tem... Se é, você, você não tem uma pesquisa, vai para a imprensa, para as redes sociais, faz dali uma ótima análise. E como é que eu faço para chegar onde eu quero? Né? Quando eu acho que quando você tem isso a princípio, é bem mais fácil. E geralmente eu ainda uso uma ferramenta muito antiga, que é a SWOT. Né? Eu coloco muitos pontos é, que... Eu tenho fortes, mas muitas vezes eles vão ser percebidos. Os pontos fracos. E como é que eu vou vendo as fraquezas e as fortalezas e construindo caminhos aí no tático já para cada um deles. Né? E aí que vão surgindo as ideias. Me ajuda muito depois disso também trocar com quem eu trabalho para ver se está correto, se eu estou indo no caminho certo. Agora, a principal dica é nunca comece sem saber o que você quer. E mais, nunca deixe para a última hora, porque não dá certo, não vinga.
1: O nosso material de leitura traz inclusive um detalhamento sobre a análise SWOT, de fato uma, uma ferramenta antiga, mas muito eficiente é, e muito interessante de se utilizar é, é, nessas situações. Eu mencionaria mais algumas coisas também, eu acho que planos de comunicação tem que contemplar a comunicação como um todo, a gente ainda encontra empresas que são todas é, nichadas, né? o marketing é o marketing, ou a estratégia de negócio é a estratégia de negócio, e muitas vezes a comunicação fica dissociada disso, na verdade, e principalmente quando a gente fala de digital, a gente está falando muito de marketing, né? muito mais marketing inclusive, e a gente ainda assiste algumas empresas que dissociam isso. E para você, Cláudia, o que, 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 que você indicaria, o que, que você elencaria como passos importantes para a construção de um, de um plano de comunicação?
0: É, isso que você estava dizendo, né, Ale, que Hoje a comunicação ela se mistura né, em, diversas, é, em diversas disciplinas. né. Você não consegue mais fazer um planejamento com uma disciplina só porque senão ele vai, saber, vai sair meio enviesado, né? Então, eu penso no planejamento... Primeiro, você tem que fazer uma grande pesquisa, né? É, é o que a dela disse, você não vai ensinar o seu cliente. Obviamente, ele sabe, ele é, é o que sabe do negócio dele, mas você vai ter um entendimento do, do seu cliente, vai ter um entendimento do que, que ele precisa e de como que estão os concorrentes dele, né? E como que ele está posicionado frente aos seus concorrentes. Tendo esse entendimento, né? Onde que eu quero chegar, né? Como que eu, eu, eu até o, no fim do ano, né? Vamos fazer um planejamento de ano, né? Onde que eu quero? Quais são os caminhos que eu vou percorrer? Se possível, juntar cabeças pensantes, juntar disciplinas diferentes. Pega o Publistar, pega o RP, pega alguém mais ligado em BI e tal. Pensa, Chama o pessoal para se pensar, porque mais cabeças pensam melhor do que uma. É... E quando chegar na hora do tático, ah, cheguei numa ideia, né, é, já sei onde eu quero ir, qual o estratégico, qual o guarda-chuva que eu vou ter, tá bom, vamos pro tático. Gente, saiam dos canais tradicionais, os canais tradicionais existem e às vezes é default, você vai precisar, ah, daí então tá bom, você vai pensar na imprensa, vai pensar onde você vai sair, na imprensa, no rádio, TV, jornal impresso e tal, mas quais outros canais de comunicação eu posso explorar e que fazem sentido para este plano, e que fazem sentido para o público que eu quero atingir, né, Daí feito isso olha tudo, né, reúne todo mundo de novo, faz a apresentação vê se está fazendo sentido o que você está falando, né, traz os questionamentos das pessoas também só acredito num, num, num planejamento bem feito, quando tem gente discutindo, né gente, cada um com a sua habilidade mas trazendo lá, agregando e depois todo mundo chegando lá num consenso de que chegou num bom resultado
1: Muito importante o que você colocou, o estratégico tem que vir antes do tático é muito jornalístico sair colecionando ações como a gente colecionava pautas mas evidentemente aqui isso não costuma funcionar muito bem né? a gente precisa saber para onde vai para depois então fazer os desdobramentos necessários eu quero agradecer a presença da Adélia Chagas, da Cláudia Fernandes conosco, em mais esse podcast da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público. Eu, é, eu quero reiterar também o convite a você que nos ouve para visitar o nosso Hub de Leitura, um material que detalha muito do que a gente conversou aqui. É, é, seguir ali as recomendações de vídeos, tem coisa bastante bacana conteúdo bastante bacana para você consumir, muito obrigado viu Adélia, pela presença
2: eu que agradeço demais, foi um prazer imenso debater com você e com a Cláudia
1: Cláudia, brigadão, muito bom revê-la também
2: nossa,
0: foi ótimo Leque. estou à disposição quando precisar de novo, obrigada
1: verdade obrigado a todos e até o próximo podcast
2: Obrigada,
1: até logo. Pós-graduação FAP Comunicação Global